0: 伤情最是晚凉天，憔悴思人不堪怜。药酒摧长三杯醉，寻香惊梦误惊寒。钗头凤斜轻有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞心与月也，也难如钩，也难圆。说这么几句定场诗啊，接下来啊，给各位更新这么一段《聊斋》故事。《聊斋故事》啊，教人向善，劝人学好、哦。今天说的这个呢，是什么呢？一句老话：“人不可貌相，海水莫敢斗凉。”做人呢、啊，千万别骄傲。这个故事啊，发生在老二年间的华山脚下有这么一个村子呀，叫石榴村。村里呀、啊，有一个书生，姓简呐、啊，叫简游，这个人哪哪都好。啊，长得也不错，学问也不错，但是呢，就有这么个毛病，什么呢？就是觉着自己个儿不错。嗯，按现在说话呢，这叫自命清高啊。要说这个缺点呢，还差点儿把他整个村子的人都给害了。要说这简由啊，自幼家境贫寒啊，他的父亲为了改换家里的门庭，就让这简由去读书啊。你说这将来要是能考个功名？这家里这门庭不就改变了吗？可惜这读书得花钱呐，哪来那么多钱供这孩子读书啊？不过还好，他父亲在村里有一个好朋友，姓林呐、啊，叫林子聪啊。这林家呢，在村里算上个大户啊，那属于第一有钱的吧？啊、看到这简油的父亲呢，每天呢心力交瘁啊，就想让儿子读书啊。这林子聪就想帮一把。林子聪啊，愿意出钱为了简尤读书，等着简尤高中的时候，你再把读书的钱还给我林家不就可以了吗？这等好事啊！你说简尤他爹能不高兴吗？非常感动，啊，知道自己这哥们儿是在帮自己啊。啊，他没想到这林子聪能能能使这么大的力，表达了十分十的谢意，而且还许下了个承诺：如果简尤有一天出人头地呢？啊，那他就会娶这林子聪的女儿叫林佩为妻。咱们再说这林佩，实际上长得啊，五官样貌腰条都很好啊，但是呢，美中不足，出生的时候啊，也不知怎么弄的，脸上有挺大挺大一块胎记，这一下啊，你再好看的底子，因为这个胎记，那也不行了。村里的人呢、啊，都暗自里笑着林佩长得丑林子聪啊，没有多儿多女，就这么一个姑娘啊，丑不丑都是自己的掌上明珠啊，也是十分疼爱、啊、家里有钱，好好教姑娘吧，也教姑娘读书，也教姑娘认字还教姑娘练武。哎呦，这姑娘可以说是文武双全呢啊,啊，那给个藏小伙子都不换。后来呀、啊。这林子聪就一直化服前言，负担着这简优的读书费用。简优也非常争气啊，书读的不错啊，学问也很好。可是咱没说嘛，性格上不太讨人喜欢，目中无人呢、啊。这村子里他就没谁能看得上，包括资助他的林家人、啊。咱们再说这林佩，性格非常直爽，像个男孩子，他就看不惯这简优，目中无人。只是啊。这两头老爹定下婚约了，这也不能失信于人呢。于是啊，打小啊就经常去给简尤家送点东西，把这简家就当自己婆家了。可是咱另一头的简尤也不喜欢这林佩啊，因为咱没说嘛，这简尤是外贸协会的，他想乎这林佩啊长得丑。那么作为姑娘介不介意这个呢？由于他也不喜欢这简尤，所以说他、啊、她,她也不介意，我做我的，你做你的，咱俩井水不犯河水。简游啊，没说学的不错吗？很早啊，十五岁的时候就考中了秀才。哎，这个时候考中秀才可是不易啊，因为有时候五十的时候啊，还没考中秀才呢。有很多人，这村里人一看小小年纪就考中秀才呀、啊，这一家吹捧，这简游更变本加厉了。怎么了？目中无人的，谁都瞧不上啊！他一边去县里替人写诗作赋啊，一边呢读书。赶快背着这香饰啊，简尤啊，这时候就能挣点小钱了。挣来的钱全都拿来还给这林子聪了。每次到林家，你是去还人钱，可是这简尤啊，这谱大了呀！到这个林家趾高气昂，一副啊这林家高攀自己的样子，就觉得自己啊中举人、中进士那是迟早的事啊。有这么一回，他大摇大摆这个样子，哼是下人，这样子啊，被这林佩撞见。林佩是真不惯他毛病啊，上去劈头盖脸的就把这简优是一顿臭骂，而且当众撕毁了婚约、啊、要说这姑娘哈、啊、也是够刚强，把这婚约撕毁了，你看不上我，我也看不上你啊。指着简优的鼻子，就是你呀、啊，你中了进士是吧？你你就是入朝当了大官去了，我林家不稀罕，我林佩看不上你啊！当初我爹就是看你老父亲辛苦，这出手帮你了，根本没有高攀你的意思，你想多了。这简尤被一姑娘啊骂得狗血喷头，那气呼呼的转身离开了。那在村里啊，小老婆舌为什么到处说这林家的不是啊？林子聪好人没好报，这一时想不开，嗨，我怎么帮了这么个人呢？你说说啊，生气，这一生气啊，病找上来了，这一病倒几个月，到最后没治好，撒手人寰，身贵那失去了。你说这忙帮的糟心不糟心？但是这个时候啊，这村里的人都开始巴结着简油，为什么呢？觉得他年纪轻轻就考中秀才、啊。这之后考中进士，这不迟早的事儿吗？以后当官呢？哎，弄不好还能拉拨自己一把啊！结果从那以后啊，这简由连续两次相试落榜。这简由从众人吹捧的那是大人才啊，那以后的大官又变回了穷书生啊。可是简由啊，总是觉得我是时运不济，不是水平不行，成天呢啊。摇着小扇啊，梗着小脖然后迈着小方步，自我感觉仍然很良好啊。咱再说，有那么一天哈，啊，村口不知怎么着，突然发出一阵巨响，噗！啊，你就看见从山顶上滚来两个大石头，叽里咕噜，叽里咕噜，叽里咕噜，咣，停在村口了。一时间呢，尘土飞扬啊。这石头村的村民们都都得过去看看怎么回事啊！扶老邪又是呼噜呼噜呼噜呼噜呼噜都来到村口了。来到村口，这些村民吓得呼噜呼噜呼噜，又倒退好多步。好悬呗，嗯，都没跑回家。为什么呀？哪是两块石头啊？啊，分明是俩大怪物啊！啊，一个青面赤发，一个赤面白发，都长着獠牙呀！那脸上几出几入，太吓人了！做梦梦见鬼啊都没有这么吓人呢。这会儿啊，两只怪物，你抓住我，我抓着你，谁也动弹不得，纠缠在一起了。青面怪先张嘴，跟着村民说、啊：“呀，石榴村的村民，快助我除妖！我乃是山上山神呐、啊。”这赤面怪在附近为祸，被我发现，本神欲将其捉拿，没想到这怪物啊还有点道性，如此之厉害呀、啊！这村民们一听，一个个手持武器，那位说是什么武器？嗨、哎、呀，镐头、大棍子呗，这些东西呗，战战兢兢的转头看着赤面怪。这赤面怪这时候也开口说话了：“哎，休听他胡言，我才是这山神。”这青面怪是妖怪呀、啊！这村里人听傻了啊！看来这俩怪物肯定是有一个是真山神呢啊,啊，那个肯定是妖怪呀、啊。可是谁是山神，谁是妖怪，我这这这一时间谁都不知道如何是好了。就在大家举棋不定的时候，简尤在人群里了，张嘴说话，干板夺字。现在两个怪物都不能动。不如将他两人都打死，这样村子就不会遭殃了。一定会有新山神来代替老山神。何况看这两怪物相貌如此丑陋，完全没有仙家风骨啊！说不定两个都是妖怪呢。要是除掉一个，另一个也会把我们杀光。安全起见，还是把两个怪物一起杀掉为好啊！咱们说，当时的村民都没读过书。几乎啊都没什么大主意，这涉及到自己切身利益了。这村民们顾不得许多了，于是很多人都赞成减油的办法，这是最安全的。这叫什么？宁杀错不放过呀！大家举起棍子，正准备将两个妖怪一同打死的时候啊，这时候人群当中传来一个女子的声音，大喝道：“不可！”只见呢，这林佩。从人群后面迈大步走到前面，大家不要糊涂啊！杀山神，上天是会降下天罚的呀！凡人怎么能杀神仙呢？嗯，这林佩这一说，这村民们没说是没主意的吗？又开始犹豫了。这一下，简油不干了啊！气呼呼的瞪着这林佩啊！他这时候为什么跳出来？他打算利用这件事儿，重拾自己在村里的威信。没想到却被这林佩给破坏了。这这这这分明是两个妖怪呀、啊！要是不趁机杀了他们，村子就倒霉了。出了事儿，不是你林家负责吗？嗯。这简由说完了，大家又看林佩，都没主意吗？啊，看这林佩如何应对？是神是妖，试探一下便知啊！在此无端猜测是何意义呀、啊？啊？那你的意思是？你林佩可以辨出哪一个是山神？问一下不就知道了吗？啊，你还是个读书人，一点办法都想不出来。说完，林佩也没害怕，就走到村外边，靠近这两个妖怪。这简油袋后面哈哈大笑。为什么？他笑话这林佩太过愚蠢了。说那女人就是女人呐，没读过书啊啊，没读过书啊，就是愚钝得很。咱们再说这林佩呀、啊，走到这两个怪物身边啊，跟这两个怪物、啊、小声嘟囔了一会儿、啊。过了一会儿，这两个怪物一起松手分开了。突然之间，林佩指着赤面怪大喊：“妖怪呀、啊！我看你往哪儿跑！”这林佩说完呢，这赤面怪刚想逃跑，这青面怪从后面是腾的一下抱住他，把他摁在地上，两只怪物又纠缠起来了。这林佩呀、啊。大喝一声啊！指挥村民一起动手对付这个赤面怪。可是啊，这村民刚想上去，简由在旁边吓唬村民说：“你们要上去打错了啊！之后可是有灵有应的。”这下村民呢又都不敢轻举妄动了。这林佩一着急啊，没说嘛，也练过武，拿起个大木棍子就帮着青面怪去打这赤面怪啊！没个林佩的武功不错、啊，而见的这俩妖怪啊，本来势均力敌。这一多了个林佩，赤面怪不行喽，啊，堪堪不行，时间不大就被这青面怪给打死了。当然了，这林佩在这战斗当中也受了点轻伤。确定这赤面怪死了之后，林佩跟青面怪来到村民面前呢。这青面怪啊，张嘴说话：“我就是这里的山神呐、啊。”我帮十六村除妖，你们这些山民竟然冷眼旁观，实在让本神震怒。这么多男人呐、啊，竟然不如一个女人果断！嘿嘿嘿。这青面山神指着简悠说：“亏你还是读书之人呐、啊，竟然以貌取人，陷害这小姑娘不说，就连本神也差点遭你毒手。你让本神如何饶你？你等着吧！”过一会儿啊，我就带你去领罚。这村民们一听啊，眼光唰啊，全都奔向这简忧了。这简忧拦着呀，整个村子都要受罚呀！有人呢喊了一声：“把他赶出去啊！把他赶出去！他害了全村呐！”这一下啊，简忧这害怕了，面如土灰，体如筛糠，冷汗滴滴答答、滴滴答答的啊往下直流。青面怪挺生气，但是一转过身来，转向林佩，和颜悦色。不过他再和颜悦色，那脸也是挺丑。呃，不知姑娘如何分辨出来这是本神的？你可是本神的恩人呐、啊！嗨，我劝你们分开的时候啊，那赤面怪不愿意分开，直到我说妖怪才会害怕，那才分开啊。这赤面怪才松手，我这心里啊就有七八分把握了。当我单独问你们此次休战各自作罢可好的时候，我相信真山神是不会同意放走妖怪离开的。妖怪则正好相反，他一定希望赶快跑。接着我又指着赤面怪大喊：“妖怪！如果他真的是妖怪，他一定心虚，心虚了他就会跑啊！”果不出我所料，此上三点我就确定，那赤面怪就一定是妖怪。哇哈哈哈哈！哈你这小姑娘真聪明啊！看在你救了本神的份上啊啊！我准你三个愿望，你说吧，你有什么愿望啊？那我就不客气了。第一个愿望，我希望石榴村风调雨顺，永不遭灾。第二个愿望，我希望山神能保护我们村每一个人的安全，让他们不被野兽所食。第三个愿望嘛，我希望山神你放了简由，什什么？前两个愿望本神准你呀、啊，可这第三个愿望你确定让我放了害你之人？山神很诧异的看着林佩，林佩坚定的点点头。山神长叹一声，答应了林佩的要求，转身回到山上。然后啊，你就听山林里回荡着山神的声音说：“林佩，你真侠女也呀、啊！三个愿望没有一个是为你求的，那么本神再送你一个心愿吧。”当大家都不知道这山神说的是什么意思的时候啊，突然之间有一团白雾把林佩包裹在其中。大家都愣在那儿了，不知道这是为什么。这团白雾慢慢散去之后，你再看林佩，咱不说嘛啊，大家都笑话她是个丑姑娘，脸上有胎记。这胎记消失不见，那小脸啊，粉嘟嘟的呀，哎呦那个好看！没说林佩五官不错，这个胎记一出，那简直是一等一的美人呢。这林佩叠科西跪向大山磕了三个响头，感谢山神恩典。从这以后啊，石榴村风调雨顺呢、啊。蝗灾来了，别的村啊那是洗劫一空，可是这蝗虫到了石榴村，那都绕路啊。林佩因为为村子做出了重大贡献，众望所归，成为了石榴村唯一一位女村长。简由经过这件事痛定思痛，痛改前非，再也不敢自命清高、以貌取人了。后来呀、啊，在他的乞求之下，那求婚可是费了大劲了，表了诚心了。最后啊，入赘到林家为婿，这算报了林家的恩情。在林佩的安排之下，他在村里教书啊，孩子们啊读书认字都非常认真呢。简由也考试哈，可是一辈子也没中过举。可是他的学生里啊，却除了四个进士、七个举人呐、啊。这在当地也是功德无量。他非常感谢自己的妻子林佩，帮自己找到了人生的目标，而且也实现了人生的自我价值。